0: Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Rozmowy Nocą. Zgodnie z zapowiedzią, tematem dzisiejszego odcinka będzie niezwykła publikacja Państwowego Muzeum na Majdanku, zatytułowana Dziennik 15 styczeń 17 maj 43 roku. A autorką tego wyjątkowego dziennika była młoda dziewczyna, która spędziła kilka miesięcy na Majdanku, Jadwiga Ankiewicz. Serdecznie zapraszam na odcinek. Dziennik Jadwigi Ankiewicz to kolejna publikacja literatury obozowej, z którą miałam możliwość zapoznania się w tym roku. Przy okazji omawiania książki Sylwii Winnik Dzieci z Pawiaka w jednym z moich odcinków wspominałam już, że ten rok przyniósł absolutny wysyp literatury obozowej, szczególnie tej zbeletryzowanej ale wśród tych tytułów są również takie perełki jak właśnie Dzieci z Pawiaka, bądź też ten dziennik Jadwigi Ankiewicz, który jest dokumentem bezcennym, uważam w dzisiejszych czasach i warto jest się z nim zapoznać, dlatego że pokazuje życie obozowe z trochę innej strony. Jestem niezwykle wdzięczna Państwowemu Muzeum na Majdanku za możliwość przeczytania tej książki. Przyznam szczerze, że gdybym nie otrzymała propozycji recenzji tej pozycji, może bym nawet o niej jeszcze nie wiedziała. Razem z przesyłką otrzymałam taki mały upominek, który niezwykle mnie wzruszył i spowodował, że poczułam się trochę, jakbym mogła przenieść się właśnie w czasy obozowe. Po odpakowaniu przesyłki moim oczom ukazał się zeszyt. Niby pozornie zwyczajny zeszyt w jedną linię, taki zeszyt, którego używa się do języka polskiego, bądź też do jakichś swoich zapisków ale jego niezwykłość polegała na czymś innym. Tekturowa oprawa już jakby przywoływała w w pamięci dawne czasy, kiedy zeszyty jeszcze nie były zdobione, nie miały miękkich, lśniących okładek, na których są różnobarwne wzory, ale nie to tutaj było najważniejsze. Na zeszycie jest reprint pisma Jadwigi Ankiewicz tym pismem zatytułowała swój dziennik prawdziwy, który pisała w obozie. Ten tytuł to Majdanek, 15 stycznia 17, maj 43 rok, dziennik. Moją uwagę również zwróciło pismo. Niezwykle staranne, piękna kaligrafia, która w tych czasach jest naprawdę czymś niezwyczajnym zupełnie. Kiedy spojrzałam na ten zeszyt i zobaczyłam ten napis, poczułam się jakbym mogła przenieść się w tamte czasy i zobaczyć tą młodą dziewczynę, która otwierając go siada z ołówkiem w ręku i codziennie wieczorem zapisuje przeżycia ze swojego pobytu na Majdanku. Jestem na Pawiaku. Jak to się stało? Po prostu, najzwyczajniejsza łapanka, różniąca się jednak trochę od poprzednich tym, że przewieźli nas na Pawiak. Dlaczego na Pawiak, a nie na Skaryszewską jak zwykle? Złapali mnie razem z wieśką na Marszałkowskiej. Do godziny dziewiątej siedziałyśmy w Imperialu. Potem przyjechały budy i zaczęli wywozić. Wieśce udało się wyjść jako niepełnoletniej, Ja ze swoim wzrostem nawet nie próbowałam. Ustawili nas w piątki. W budzie było zupełnie ciemno. Niektóre poprzewracały się o pozakładane łańcuchy. Poza tym wszystkie prawie zajmowały miejsca na przedzie, także w końcu na początku był ogromny tłok, a w końcu zupełnie pusto. Na jezdni zostało się jeszcze parę kobiet, a Niemiec zaczął się drzeć, że te kilka musi się zmieścić koniecznie. Jedna z nich widocznie zapomniała się, w jakiej jest sytuacji, gdyż wykrzyknęła – kobiety, doprawdy posuncie się, przecież każdy chce jechać. Pomimo grozy sytuacji kilka wybuchnęło śmiechem. Jeszcze wsiadło kilka osób, jeszcze pobiegło kilka spojrzeń na cichą i wyludnioną w tej chwili ulicę. Usłyszałyśmy parę słów zamienionych po niemiecku z szoferem, motor zadrżał dwa razy. I Buda ruszyła. Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września 1926 roku, co oznacza, że w 1943 roku w momencie aresztowania i przewiezienia najpierw na Pawiak, później na Majdanek miała zaledwie 17 lat. Była drugim dzieckiem Barbary i Stefana Ankiewiczów, jej ojciec był warszawiakiem, a matka pochodziła z Kumanowa koło Kamieńca Podolskiego. Rodzina Ankiewiczów mieszkała w jednym z budynków należących do ówczesnego Królewsko-Polskiego Gimnazjum Męskiego imienia Stefana Batorego. W latach 33-40 uczęszczała do publicznej szkoły powszechnej numer 105 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Czerniakowskiej 120. Jadwiga była bardzo pilną uczennicą, miała zdolności plastyczne, organizowała, reżyserowała przedstawienia z okazji uroczystości rodzinnych, sama nawet projektowała kostiumy, była opiekuńcza, troskliwa i wychowana w umiłowaniu do ojczyzny, historii i tradycji. Jak widać z jej opisów była również na pewno bardzo dziewczynką, Poważną jak na swój wiek, bardzo dojrzałą, która myślała o życiu bardzo rozsądnie już i była bardzo przywiązana do swojej rodziny. Jadwiga została aresztowana w Warszawie podczas jednej z takich, można powiedzieć, codziennych łapanek przeprowadzanych przez Niemców. Na początku została umieszczona na Pawiaku, a później 17 stycznia została przewieziona wraz z innymi w transporcie do obozu koncentracyjnego na Majdanku. W drodze z Pawiaka Jadwiga wyrzuciła przygotowaną wcześniej kartkę, miała nadzieję, że trafi ona do rodziny, również wspomina w swoim dzienniku to wydarzenie. Bardzo ujmuje mnie ta historia, bo jest to historia, z którą spotkałam się już kilka razy. Historia tego typu, że osoby, które były uwięzione, bądź też miały być gdzieś przetransportowane, zostawiały gdziekolwiek karteczki, nawet na chodniku, gdzieś na ławkach, karteczki z wiadomością do swojej rodziny, z adresem, I wówczas w tamtych czasach ludzie, którzy odnajdywali te karteczki, czuli się w obowiązku poinformować właśnie tę daną rodzinę wymienioną na tej kartce. Dla mnie jest to niezwykły, niezwykły przejaw takiej solidarności międzyludzkiej tamtych czasów. Nie ukrywam, że dzisiaj na pewno Myślę, byłoby to czymś bardzo rzadkim, gdyby ktoś przywiązywał uwagę do jakiejś karteczki pozostawionej gdzieś na ulicy. W tamtych czasach właśnie często te karteczki właśnie docierały do rodzin i dzięki temu rodziny wiedziały, gdzie ich członek rodziny się znajduje, miały jakiekolwiek informacje na ten temat. Jadwiga Ankiewicz prowadzi swoje notatki skrupulatnie. Niemal dzień po dniu opisuje to, co działo się w czasie kolejnych dni w obozie, opisuje relacje między więźniarkami, opisuje również relacje z osobami, które miały nad nimi nadzór. Są to relacje wyjątkowe i zupełnie odmienne od tych, które spotykamy w powieściach zbeletryzowanych. Są to relacje wyjątkowe, ponieważ nazwałabym je, że są zwyczajne, czyli takie, które pozbawione są pewnego patosu, pewnej dramatyczności. Jadwiga była bardzo przywiązana do swoich notatek, do swojego dziennika. Pisała w nim o wszystkich swoich przemyśleniach, nie były to zbyt emocjonalne wpisy, ale dość szczegółowe i w momencie kiedy wiedziała już, że wyjdzie z obozu, bardzo chciała przemycić ten dziennik ze sobą, aby ujrzał światło dzienne, obawiała się czy to się uda. Każda mówi swoje nazwisko i otrzymuje swoją torbę z ubraniem. Torbę, w którą wkładała swoje ubrania przed czterema miesiącami. Ubranie jest niemiłosiernie pogniecione i brudne, ale grunt, że wszy gdzieś z niego wywędrowały. Barak ten, zdaje się, też gazowali. Bielizna jest czarna. Genowefa pozwala nam zatrzymać to, co mamy na sobie, a tę brudną rzucić wraz z pasiakiem na kupę. Rzucam więc swój numer 5322 i ustawiam się koło drzwi. Jeszcze jedno, o którym zupełnie zapomniałam, a takie ważne. Ten właśnie zeszyt, ten pamiętnik. Rozdzieram podszewkę w kieszeni kurtki i wkładam tam zeszyt. Głupie schowanie, ale cóż zrobić. Wychodzimy z bekleidung i idziemy do biura. Gestapowcy już tam są. Jeden z nich wychodzi i mówi... Jeżeli ktoś ma jakieś zapiski, kartki i tym podobne, niech odda. Boże, co zrobić ze zeszytem? Zaraz trzeba pomyśleć, zaraz. Jeżeli teraz oddam, to tu zostanę. A jeżeli nie oddam i sami odbiorą, to i zostanę i dostanę porządne lanie. Ale jest w każdym razie szansa. Nie oddaję. Wchodzimy do pokoju. Serce lata jak zwariowane. Jeszcze się nigdy nie bałam niczego w życiu, tak jak wtedy, czy nie zrobią rewizji. Ale nie zrobili. Wypisali nam Entla Schunkschein i kazali wyjść. Kiedy wyszłyśmy z biura, odetchnęłam. Jakiś Niemiec doprowadził nas pod eskortą do szosy i powiedział, że teraz możemy już iść. Zaledwie to wypowiedział. Rzuciłyśmy się pędem przed siebie. Biegłyśmy tak parę minut. Ale w końcu musiałyśmy zwolnić. Czytając zapiski młodej dziewczyny, zaledwie siedemnastoletniej, byłam zdziwiona, jaką dojrzałością się ona wykazywała, jaką zimną krew zachowywała w różnych sytuacjach, jak potrafiła zmierzyć się z różnymi przeciwnościami losu. Przeważnie tę przeciwność losu wskazywały warunki, czyli zimno, wszechogarniające robactwo, m.in. wszy oraz momentami ciężka praca. Natomiast bardzo dobrze, można powiedzieć, użyć takiego słowa, żyło się na Majdanku Jadwidze, ponieważ poznała grupę swoich koleżanek, z którymi mogła poczuć się troszkę raźniej. Dziewczęta trzymały się razem i często nazywano je pięcioraczkami majdańskimi. Wspierały się w różnych sytuacjach, prowadziły liczne rozmowy, opowiadały o swoim przeszłym życiu, o swoich marzeniach. Niezwykłe jest to, że dziewczyna, która mierzyła się z takimi warunkami, która była daleko od rodziny, była dodatkowo młodą dziewczyną, przepełnioną też tęsknotą i pewnie obawami o jutrzejszy dzień, o każdy jutrzejszy dzień, że ta dziewczyna miała w sobie tyle odwagi, siły i energii, żeby spisywać wszystkie te swoje przeżycia na kartach tego dziennika ołówkiem, dodatkowo przepięknym, okrągłym, kaligraficznym pismem, które dzisiaj mogłoby być wzorem stawianym w szkołach dla dzieci, że Ta dziewczyna potrafiła tak mocno się zmobilizować, widocznie dziennik, pisanie go i te wszystkie zapiski były dla niej pewnego rodzaju odskocznią od tego obozowego życia. Ogromne wrażenie zrobił na mnie język, jakim posługiwała się Jadwiga Ankiewicz. Jest to bardzo poprawny język, który niewiele różni się od języka tego, którym posługujemy się dzisiaj współcześnie. Jest to język obfitujący w różnorodność słów, w różnorodność stylistyczną. Widać, że dziewczyna przykładała się bardzo do nauki w gimnazjum, że była młodą osobą, niezwykle wykształconą, pewnie też bardzo oczytaną mam takie wrażenie, że Jadwiga nie do końca zdawała sobie sprawę z czychających na nią na wszystkie te dziewczęta w jej grupie niebezpieczeństw które były naokoło Jadwiga nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, co działo się na Majdanku. Późniejsze wpisy świadczą o tym, że te wszystkie straszne informacje dochodziły do niej powoli i później musiała zmierzyć się z nimi, musiała jakoś je zaakceptować, może to złe słowo, ale musiała przyjąć do wiadomości, że to wszystko o czym tutaj inni opowiadają jest prawdą, ponieważ zaczęła stykać się z tym na co dzień. A mówię tutaj konkretnie o gazowaniu ludzi. Kiedyś pawiaczki opowiadały nam takie okropne rzeczy o tym, jakoby mieli tracić ludzi tutaj w jakiejś komorze gazowej. Dawniej nie chciałyśmy w to wierzyć, ale dziś same już to widziałyśmy i teraz już nie wątpimy. Nie wiemy tylko, czy tracą w ten sposób, jak mówiły pawiaczki, ale fakty, że mordują masowo. Po obiedzie zauważyłyśmy, że pod okno krematorium zajechał olbrzymi samochód ciężarowy z przyczepką. Wysiadło z niego kilku Niemców i weszło do krematorium. Chwilę potem okno otworzyło się i zaczęli wyrzucać nagie trupy. Dwóch mężczyzn, robią to jęcy bolszewicy, bierze je za ręce i nogi i wrzuca na wóz. A drugich dwóch układa je na wozie. Było ich okropnie dużo. Także robota ta, zaczęta o pierwszej, przeciągnęła się do czwartej. Młoda Jadwiga stara się pisać regularnie w swoim dzienniku. Nie są to zapiski codzienne, choć i takie się zdarzają, ale przynajmniej kilka razy w tygodniu zdaje nam relacje, co działo się w obozie, jak wyglądały jej kolejne dni, jak pracowała, gdzie pracowała, co zaobserwowała. Są to różne wpisy, jedne są lakoniczne, krótkie, drugie są długie, obfitują w liczne opisy, w szczegóły tego jak wyglądało życie na Majdanku, wszystkie jednak te wpisy są bardzo konkretne i można zauważyć, że są dość pozbawione emocji dziewczyna nie pisze o swoich przeżyciach wewnętrznych jest bardzo pod tym względem skrupulatna i raczej notuje, obserwuje rzeczywistość zamiast pisać o tym, co dzieje się w jej głowie, dzięki temu możemy poznać wiele szczegółów życia na Majdanku, tych takich szczegółów można powiedzieć z pierwszej ręki, z ręki Osoby, która tam żyje. Dzień po dniu, która styka się zarówno z więźniarkami, styka się z nadzorczyniami, Niemkami, które również są różne i mają różne nastawienie wobec więźniarek. Jedne są bardzo sympatyczne, inne mniej. Dzięki temu możemy sobie stworzyć taki rzeczywisty obraz tego, jak można było sobie poradzić w tamtych warunkach, jak można było w miarę normalnie żyć. Książka wydana przez Państwowe Muzeum na Majdanku jest wyjątkowa jeszcze z jednego powodu. Otóż zapiski Jadwigi Ankiewicz można poznać na dwa sposoby. Pierwsza część książki to tekst przeniesiony tak jak to się zwykle odbywa i w książce i troszkę można powiedzieć zmodyfikowany, nieznacznie ale momentami, uwspółcześniony. Natomiast druga część książki to autentyczny reprint zapisków dziennika Jadwigi Ankiewicz i Lektura tego reprintu jest niezwykle emocjonalna, a to co rzuca się na pierwszy plan to przepiękne kaligraficzne pismo Jadwigi, okrągłe literki, słowa jak od linijki, a przecież dziewczyna pisała małym zdobytym cudem ołówkiem w jakimś szarym zeszycie, poza tym warunki w których przebywała były bardzo trudne, często było chłodno, Miała do dyspozycji tylko niewielką pryczę, nie było dobrego oświetlenia, musiała też ukrywać to swoje pisanie, musiała ukrywać dziennik, więc tym większy szacunek należy się tej dziewczynie, że zdobyła się na taką odwagę. I spisała te cenne dla nas dzisiaj informacje, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak wyglądało życie w jednym z najokrutniejszych obozów. Gorąco Was zachęcam do poznania dzienników Jadwigi Ankiewicz i do czytania na przykład. Yy, tego reprintu, który umieszczony jest w książce. Ja przyznam, że lektura tego reprintu miała coś dla mnie w sobie magicznego, nawet jeżeli to tylko reprint, ale patrzenie na na to pismo i wyobrażanie sobie młodej dziewczyny skulonej gdzieś na łóżku, na pryczy, skleconej, w chłodzie, piszącej i dającej nam świadectwo tamtych czasów, wzbudza we mnie ogromne emocje. Jakie przygody towarzyszyły dziewczynie podczas pobytu w obozie na Majdanku? Kim były dla niej dziewczyny, z którymi się zżyła? Co zaobserwowała? Jak wyglądało dokładnie jej życie? Kolejne dni, jak wyglądały święta w obozie? Czy dziewczyny miały jakieś atrakcje? Jak wyglądała praca? Tego wszystkiego możecie dowiedzieć się, kiedy sięgniecie po książkę wydaną przez Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie i gorąco Was do tego zachęcam jak potoczyły się losy dziewczyny po wyjściu z obozu również takie informacje znajdziecie w tej wyjątkowej niezwykłej pozycji książkowej, która jest bezcennym dokumentem Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Spotykamy się za tydzień w piątek o 21:00. Przyznam szczerze, że mam pewien dylemat co do tematu kolejnego odcinka, a to wszystko dlatego, że ostatnie miesiące, ostatnie dwa miesiące to naprawdę wysyp bardzo dobrych y, książek i ciężko wybrać mi y, tę jedną, zdecydować się, którą mam dla Was y, przygotować, a którą ominąć, ale myślę, że za tydzień mogę Wam powiedzieć, że zapoznam Was z bardzo dobrym kryminałem. Tych kryminałów ostatnio pojawia się naprawdę dużo, pojawiają się też nowe nazwiska debiutujących pisarzy, którzy piszą tak, jakby pisali od zawsze. Myślę, że to dobry znak, że na W polskim rynku wydawniczym jest taka obfitość wyboru i tak wiele dobrych książek. Tymczasem życzę Wam dobrego wieczoru, tradycyjnie życzę Wam dobrego tygodnia, dbajcie o siebie, nie dajcie się przeziębieniom i czytajcie dużo książek. Do usłyszenia.